0: ¿Qué dirías si te cuento que algunos de los hombres que más admiras fueron en realidad unos monstruos? La misoginia, el ego, la maldad, la ceguera del poder, la crueldad e incluso el crimen son algunos de los temas que se dan la mano en este podcast. Aquí hablaremos de genios y hombres brillantes, sin duda, pero todo lo que brilla proyecta sombras a su alrededor. Yo soy Danny McFly y te doy la bienvenida a El Lado Oscuro. Esta temporada de El Lado Oscuro es una idea original de Danny McFly producida en colaboración con Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. La historia de hoy no trata de actos horribles e históricos que quedaron impunes durante décadas, no. Hablamos de algo mucho más actual y cercano, 2013 para ser exactos, en nuestro propio siglo. Tal vez el nombre de nuestro protagonista de hoy no te diga nada, Abdelatif Keshish, Fuera de Francia no es especialmente conocido, aunque sí lo es, la película que dirigió en 2013 y que fue recibida en todo el planeta como una cinta rompedora y muy querida, La Vida de Adele. La Vida de Adele, en caso de que no la conozcas, es una cinta francesa que narra el despertar sexual de una adolescente que acepta que le gustan las mujeres. Una historia que cuenta el descubrimiento personal, la madurez y la visión de la homosexualidad en la sociedad de la época en la que salió la película. La protagonista debe hacer frente al rechazo de su círculo más cercano y a otras dificultades para reafirmar quién es y aceptar su propia orientación sexual. Es una película que fue muy bien acogida por público y por crítica, acumulando un total de 104 nominaciones en festivales de todo el mundo. Nada mal para ser una película basada en un cómic. Sí, porque la novela gráfica llamada El azul es un color cálido fue escrito por Jules Marot, una persona transgénero y no binaria, a Jules Marot no le gustó nada la adaptación, lo que menos le convenció fue lo que el director que había hecho con la vida sexual de las protagonistas, lo describió como una exhibición brutal, quirúrgica, exuberante y fría del sexo entre mujeres, convirtiéndolo en pura pornografía. Razón no le faltaba, y eso fue solo la punta del iceberg pero ya hablaremos de eso más adelante. ¿Cómo es posible que una película de temática LGTBI que abraza la naturalidad y que hace gala de una honestidad y de una sensibilidad enormes se haya visto salpicada en polémicas? Pues efectivamente, por el hombre que hay detrás de todo esto. El director de La vida de Adele también tiene un lado oscuro, que abordaremos hoy y que sacó a relucir de una manera despiadada durante el rodaje de su obra más famosa. Comportamientos machistas, explotación de sus actrices protagonistas o maltrato psicológico son algunos de los ingredientes que completan este cóctel tan envenenado pero comencemos por el principio. ¿Quién es este tipo? Abdelatif Keshish. Nacido en Túnez, emigró a Francia con 6 años. Comenzó su carrera como actor en la década de los 80 participando en varias producciones francesas, pero en los 2000 comenzó a colocarse detrás de la cámara para dar indicaciones. Su carrera como director dio algunas películas que pasaron con moderado éxito por el país galo todas con temática social y poniendo el foco en las experiencias de inmigrantes en Francia. En 2007 logró reconocimiento internacional con Couscous, que ganó el gran premio del jurado en el Festival de Cine de Venecia. Esta película exploraba la vida de una familia tunecina inmigrante en Francia y sus luchas. Su siguiente obra importante fue Venus Negra, en 2010. Vale, aquí vamos a detenernos que esto es importante. ¿Qué pasa con Venus Negra? Pues que cuenta la historia real de Sarah Bartman, una chica africana de 20 años que fue capturada y llevada a Europa en 1810, donde su amo expuso su cuerpo enjaulado al público de los espectáculos de fenómenos en Londres. La gente acudía en masa a verla por sus enormes nalgas y sus labios visiblemente agrandados. Todo esto en realidad era resultado de una enfermedad, llamada esteatopigia. La pobre chica vivió penurias, acabó sus días en Londres, donde fue obligada a prostituirse en contra de su voluntad y murió a los 25 años, a causa de un severo problema de alcoholismo. ¿Qué pasa con esta película? ¿Y por qué fue polémica? Pues, aunque es cierto que Keshish quiso mostrar este drama a través de su cine y al mismo tiempo concienciar sobre algo tan sensible como la dificultad de un individuo de integrarse en una sociedad que lo rechaza, sus métodos quizá no fueron los más adecuados expuso a su actriz frente a miles de espectadores. Y aunque es cierto que todo fue consentido, al fin y al cabo, hace gala de este voyeurismo que tanto critica. La actriz aparece completamente desnuda y expuesta. Y es cierto que hay una delgada línea entre criticar un abuso y hacer exactamente lo mismo. ¿Se puede combatir el morbo con el morbo? Pero esto no era más que un poco de contexto. Con esta información a nuestras espaldas, vamos a llegar al rodaje de La vida de Adele, en 2013. Keish escogió a sus dos actrices principales para la vida de Adele, Lea Seydoux, de 27 años y Adele Exarchopoulos, de 18. El rodaje duró cinco meses, el doble de lo previsto, y ya comenzó de manera extraña. Para empezar, buena parte de los planos de recurso de la actriz protagonista, Adele Exarchopoulos, se recogieron cuando ella estaba fuera del personaje, mientras hacía cosas como dormir, comer o viajar en un tren de camino al set. De hecho, se cogió gran parte de este metraje en el que la gente la llamaba por su nombre, Adele. Debido a esto se le cambió el nombre al personaje, de ser Clementine, en la novela gráfica original, pasó a llamarse Adele. Todo esto de coger imágenes de ella cuando no estaba actuando puede ser algo raro, pero bueno, suponemos que el director tenía su consentimiento. Lo verdaderamente peliagudo llegó después. Keshish estaba obsesionado con lograr transmitir realidad y naturalidad. Y para ser justos con la verdad, en muchos momentos de la película lo consigue. Pero hubo mucha controversia con este estilo obsesivo y enfermizo de intentarlo. Hacía cientos de tomas de pequeñas escenas repitiendo una y otra vez para lograr el realismo deseado. Tanto que su estilo de dirección estaba al borde del abuso. Se rodaron más de 800 horas de metraje. Las dos actrices dijeron que Keshish las llevó al límite y que realmente estaban librando una batalla mental. Además, lo acusan de violento. Hay una escena en la que ambas se cruzan por la calle por primera vez y se miran. Dura tan solo 30 segundos, pero para conseguirla, Keshish ordenó repetirla más de 100 veces. Un centenar de tomas en las que todos iban perdiendo la paciencia cada vez más. En una de las tomas, cuando todo parecía perfecto, Lea Sidhu se rió un poco, lo cual desató la furia de Keshish se volvió completamente loco y tiró al suelo el pequeño monitor de la cámara destrozándolo en mil pedazos gritando, yo no puedo trabajar en estas condiciones. Sus rabietas y exigencias hicieron del rodaje una experiencia angustiosa para todos. La película muestra además varias escenas de sexo, pero sexo crudo, como tal, decir erotismo es quedarse increíblemente corto. En este caso es sexo verdaderamente gráfico, explícito y con muy larga duración. Una de esas escenas llevó 10 días de rodaje, que por si no lo sabes, es una barbaridad para este tipo de rodajes. En muchas ocasiones, el sexo como elemento narrativo está bien. Sirve para ilustrar para empatizar, para expresar emociones o el desarrollo de los personajes, o para dotar a la película de una belleza o de un romanticismo que antes no tenían. Pero lo que aparece en la vida de Adele fue muy controvertido, además de por ser totalmente gratuito en cuanto a aportar algo a la historia, por las condiciones a las que se sometió a las dos actrices. Tenían que repetir esas escenas de amor lésbico una y otra vez, sin tener ninguna experiencia previa y sintiéndose terriblemente incómodas ante las órdenes del director. Abdelatif Keshish, un hombre terriblemente impaciente. Eran secuencias agotadoras, además de dolorosas, debido al uso que hacían las actrices de unas vulvas prostéticas, que lastimaban de verdad sus genitales. Además, se exponían a un nivel de intimidad enorme, y está claro que él no supo dirigirlas bien, porque ambas recuerdan estos momentos como una tortura. Para muchos es evidente aquí el uso del male gaze, o mirada masculina. Un término de la teoría feminista que sirve para representar cuando, en las artes, la mujer es vista a través de una mirada lasciva que la representa como objetos sexuales para el placer del espectador masculino y heterosexual. Aquí es donde entra al mismo tiempo la autora de la novela gráfica original, El azul es un color cálido. Cuando la escribió, y durante el rodaje de la película, ella era Julie Marot, una mujer lesbiana, queer y feminista. Ahora es Jules Marot, persona transgénero, no binaria y de género fluido. El caso es que no le gustó nada lo que Keshish hizo con su obra, especialmente con estas escenas de sexo a las que definió como quirúrgicas, demostrativas, burdas y que no muestran ningún deseo romántico. Básicamente dijo, pornografía para hombres. Así, vehemente y con contundencia. Considera que Keshish fracasó a la hora de plasmar el alma lésbica de la novela. Además, aparentemente la autora estaba en contacto con el director. En un primer momento tuvieron varias charlas entusiastas y él le expresó su admiración a la hora de adaptar su libro, pero él dejó de responder a sus mensajes y de contestar a sus llamadas en cuanto le cedió los derechos. Otro dato es que parece que se olvidó de invitarla al Festival de Cannes, junto con el equipo de la película, y parece que también olvidó mencionarla en el discurso de aceptación del premio. Qué cabeza la suya, ¿no? Pero sigamos con las escenas de sexo. ¿Qué piensan las actrices protagonistas de todo esto? Pues Lea Sidhu no se anduvo con rodeos. Se refirió a que como un sádico, sin paliativos. Se siente años después, todavía terriblemente marcada por aquella experiencia. A veces, las escenas sexuales duraban cinco horas sin pausa. Ella dijo sentirse como una prostituta. Se refiere a que como un loco. Y naturalmente, no quiere volver a pasar por una experiencia similar. Keshish se defendió de esta polémica llamando a Lea Seydoux egoísta y la acusó de querer hacerse la víctima. Las dos actrices, meses después, en plena promoción, calificaban el rodaje de horrible, interminable, destacaban la manipulación que el cineasta les hizo sufrir y la violencia que demostró en el set. No es lo único destacable. Hay una escena en la que las dos actrices de la vida de Adele discuten de una manera muy violenta, en la que Adele se corta de verdad con una puerta de cristal. Las actrices quisieron parar, asustadas al ver la sangre, pero el director, Abdelaziz Keshish enfurecido, se lo prohibió. Pese a que la actriz estaba sangrando y llorando, él se negó a dejar de rodar hasta obtener lo que quiso, repitiendo una y otra y otra vez. Porque sí, durante esta escena las lágrimas de Adele eran absolutamente reales. Lloraba. Por una parte, por pura frustración, ya que era una escena que les llevó toda la noche conseguir rodarla sin pausas, y por otro lado, lloraba porque Abdelatif Keshish ordenó a Lea Seydoux que la abofetease de verdad. No contento con esto, le pedía que pegase a su compañera una y otra vez. Ellas no veían el momento de terminar aquel tortuoso rodaje que se alargó mucho más de lo previsto. Tres meses más. Un dato significativo es que ninguna de las dos ha vuelto jamás a trabajar con él. No fue lo único que empañó la trayectoria de la película. Se sucedieron más polémicas en torno a la figura de Abdelatif Keshish. Durante la presentación de la película en Cannes, se publicó un comunicado de prensa en el que los técnicos que trabajaron en la vida de Adele acusaron al director de comportamientos próximos al acoso laboral y de violar el código laboral. Siete trabajadores denunciaron este clima enrarecido del rodaje, hasta el punto de que algunos técnicos incluso abandonaron la película, completamente incapaces de continuar. Keshis buscaba la espontaneidad, o eso decía. Aunque lo cierto es que muchas veces no sabía ni lo que buscaba, volviendo loco a todo el equipo. Muchos días, la gente volvía a casa a las 11 de la noche sin saber cuál era el plan de rodaje para el día siguiente. Una vez, mandó un técnico a comprar un reloj de pulsera para que Adele lo utilizara en una escena. En cuanto lo hubo conseguido, el reloj fue ignorado por completo. En una ocasión, ordenó a una compañera del equipo técnico que se quitara un jersey rojo para dárselo a una actriz y que apareciera en la película. Comportamientos caprichosos de este tipo eran habituales en sus rodajes. No tenía ningún respeto por su equipo. Se perdió muchísimo tiempo atendiendo sus caprichos que improvisaba sobre la marcha, teniendo a un grupo de profesionales sufriendo y en constante tensión. Cuesta creer que una película tan sensible y que ha emocionado e inspirado a millones de personas haya sido realizada por un hombre tan desalmado y tan frío. Pero a veces así es el mundo del arte. Un artista que carece de empatía, paciencia o trato humano es capaz en ocasiones de crear algo hermoso. Un último apunte antes de terminar. Tras la vida de Adele, Keshish realizó una película dividida en tres partes. MacTub, que fue un terrible fracaso comercial. Un intento de historia con muy poco interés sobre los jóvenes en el mundo de la noche, el alcohol y las drogas, donde tienen más peso los planos de culos haciendo twerking que la historia en sí. Si no la has visto, no te has perdido nada. De hecho, la segunda parte no se puede encontrar en ningún lado. El caso es que en ella no solo hay de nuevo una importante carga erótica, como una escena con un cunilingus de 13 minutos de duración, sino que en su búsqueda del realismo hizo que sus actores tuvieran una escena de sexo no simulada. Ojo al dato. Este director les dio alcohol hasta que cumplieron con sus deseos. Esto es tremendamente escandaloso y fue ampliamente criticado en cuanto esta práctica salió a la luz. Pero eso no es todo. La actriz protagonista, tras eso, quiso ver en la sala de montaje la escena de sexo oral en la que salía un primer plano de sus genitales, para decidir qué partes le gustaría cortar y no mostrar su intimidad ante miles de personas. Una petición más que razonable, pero que Shish se negó. Durante el festival de Cannes, ella estaba muerta de vergüenza, sabiendo lo que habían hecho con su cuerpo y sintiéndose superexpuesta. Lo pasó tan mal que salió por la puerta de atrás durante la proyección terriblemente afectada. Abdelatif Keshish se ha mantenido unos años alejado del cine porque en 2018 fue acusado de agresión sexual por una actriz de 29 años. La joven bebió de más y denuncia que se despertó en un sofá con los pantalones desabrochados mientras el director aprovechó su embriaguez para manosearla en casa de un amigo común de ambos, donde se celebró una cena. Aunque es cierto que la denuncia se desestimó, este hecho contribuyó en empañar la imagen pública del director, probablemente para siempre. Aún está pendiente de estrenarse la tercera parte de mactub pero entre tú y yo, dudo que la carrera de este director se extienda mucho más dada su dudosa fama y las polémicas en las que se ha visto envuelto. Hasta aquí llega el final de este episodio, uno en el que nos hemos adentrado en las perversiones y depravaciones más escandalosas de este director franco tunecino. Nos vemos en el próximo programa desenmascarando a más lobos con piel de cordero que pululaban o que siguen haciéndolo en la industria del entretenimiento. No te pierdas el próximo episodio de El Lado Oscuro. Este podcast ha sido grabado en los estudios de Podimo en Madrid como parte de su Talent Hub. Guión Daniel Gallego. Jefe técnico Edu de Frutos. Dirección de fotografía Kike Kausek. Hasta pronto.